0: E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o William Atalaia, essa é a minha primeira podcast, na verdade tá mais pra podcast porque eu nunca fiz isso na vida, uh, eu tô aqui até meio que perdido, não sei como que funciona muito bem, eu vou precisar da ajuda aqui dos meus amigos mais aí que mexe com esse negócio de tecnologia, de publicidade, de propaganda, marketing, né? Esse negócio assim voltado para essa área. Mas vamos lá. Um, no episódio de hoje, na verdade é o primeiro, né? O primeiro de hoje. Eu quero falar um pouco a respeito de mim, né? De mim, de eu. Mim não conjuga verbo. Mim estar, mim não estar. Eu estou, nós estamos. Enfim, né? Uh, eu quero falar um, um pouco a respeito de mim, né? Vou Vai mim mesmo, galera uh, Mas primeiro eu vou falar um pouco como tá o ambiente aqui em casa uh, Eu tô na sala, deitado na cama É uma cama de casal, box, né? É a cama do meu irmão, na verdade uh, Sim, essa cama tá na sala, galera Tem uma parede que é um verde meio azulado As paredes laterais na diagonal elas são pintadas de branco e tem uma parede que está reformando agora. Ela está meio laranja, com é, gesso tapando os buracos, esperando secar, para depois pintar elas na cor gelo. Hum, é isso, é, esse é o ambiente que eu tô. Uh, eu tenho 19 anos de idade, eu nasci no dia 14 de abril de 2000, sim, esse ano de 2020 eu faço 20 anos, aliás, está bem próximo, né? Eu nasci em Francisco Morato, São Paulo, na, no hospital da Santa Casa de Misericórdia. Esse é o meu galo que acabou de cantar, provavelmente vai sair aqui, gente, não tem jeito. Quando eu tô fazendo vídeo pro YouTube, ele também canta, sai, eu tento editar, mas não tem como. Sempre sai a voz dele, ele sempre quer aparecer em tudo que eu faço. Pra quem tem interesse em saber, né, o nome do meu galo é Bolsonaro. Você deve estar tá perguntando por que, que o nome do seu galo é Bolsonaro. O nome do meu galo é Bolsonaro porque... Ele tem uma crista, a crista é aquele topetinho e era bem caído, parecia uma boina de soldado. E eu quis dar o nome dele de Bolsonaro. E o nome dele é Bolsonaro, meus amigos chamam ele de Bolsonaro e é isso, galera. Uh, eu vou falar um pouco a respeito de 2018 a 2020, que é o que eu tô atualmente, né? Uh, em 2018... Foi 2018? Foi. 2018 eu iniciei a faculdade aí, ela teve uma duração de dois anos. Né, eu já me formei na faculdade. Na verdade, eu não me, eu me formei. Não me formei, galera. Uh, eu me formei, apresentei o TCC e tudo mais. Fui à formatura, só não fiz colação de grau. Porque eu não sou bom de matemática, e aí eu peguei uma DP em operações de RH. Então, eu estou seis meses estudando a parte nessa né, matéria pra poder aí liquidar ela, entendeu? Não, gente, eu não sou bom de verdade com matemática. Eu peguei DP também em contabilidade, mas eu já eliminei ela no semestre passado, mas essa não teve jeito. Muita conta, muito número assim. Mano, e era um negócio fácil, é que não entra na minha cabeça, galera. Meu negócio não é exatas, meu negócio é humanas, humanas. Não adianta. Uh, atualmente eu trabalho de telemarketing, mas eu prefiro falar call center. Eu acho mais bonito, mais chique, entendeu? O trabalho já não é muito valorizado. Aí a pessoa pergunta o que esse trabalho, você fala telemarketing. E a pessoa já olha assim, ah, bela profissão, né? Mas não, na verdade eu gosto de falar call center. Não é um negócio assim mais bonitinho, ó. Call center, bem rapidinho. Uh, eu trabalho com plano de saúde. Então eu faço atendimento diretamente a plano de saúde. Então. Né? Eu preciso ter aí uma empatia a mais com, com o cliente que tá ligando lá, preciso atender ele, dar uma atenção a mais. E é justamente a respeito disso que eu quero falar, sabe? Uh, a, de, 2000, de, de 2015 a 2017 foi quando eu entrei no ensino médio. E não que eu não era uma pessoa humana, mas assim, eu era uma pessoa diferente do que eu sou atualmente. Depois que eu iniciei a faculdade, eu comecei a olhar para as pessoas com uma maneira diferente, eu comecei a olhar as pessoas não só como um número, né? Eu comecei a olhar elas como realmente pessoas de verdade, que têm sentimentos, que estão vivas. Eu sempre olhei dessa forma, mas quando eu comecei a faculdade foi diferente. Eu comecei a ver a importância é, que uma pessoa tem, tanto para uma empresa quanto... No contexto familiar dela, o contexto social. E isso foi o que me cativou bastante no RH. Eu nunca imaginei em fazer RH esse curso, nem passava pela.. Eu nem sabia que existia isso, galera. Primeiramente. Desde a sétima série até o terceiro ano do ensino médio, eu estava crente que eu ia fazer. Turismo, achei que eu ia ser turismólogo Mas não foi o que aconteceu, né A nota do Enem deu pra RH E eu fui no RH Mas eu me encontrei no RH Não foi aquele negócio, nossa, eu me encontrei Mas realmente foi algo que mudou a minha ótica De como ver as coisas, de como tratar as pessoas Pessoas não são só números Pessoas não são, como eu posso dizer Só pessoas Pessoas são humanas, né Elas têm sentimentos, têm uma vida Têm toda uma história, elas nasceram Já foram crianças, né Uh, e o que acontece? Depois que eu comecei a faculdade, eu comecei a olhar para as pessoas de uma maneira diferente, né? Eu acho que eu já, já falei isso? Tá, chega. Tá muito repetitivo. E na metade da faculdade, eu comecei a trabalhar no call center. E, cara, quando você começa a trabalhar no call center, eu sempre gosto de dizer que o call center... Todo ser humano deveria passar pelo call center, pelo menos trabalhar ali três meses para poder aprender como que é a pessoa que tá atrás ali uh, da ligação, né, o operador que tá ali passando a informação e a pessoa que tá atrás ali do telefone que ela tá ligando pra, porque ela tem uma solicitação, ela tem algo que precisa ser atendido. Muitas vezes não é correspondido. Então, é, o trabalho, ele conciliou muito com a faculdade, muitas teorias, teoria de Maslow, lá, pirâmide e tudo mais. Tudo começou a bater depois que comecei a trabalhar. Então, eu tava aprendendo só na prática, na faculdade, quando eu comecei a trabalhar mesmo. Uh, eu comecei a entender mais o que, que os professores falavam, né? A gente não sabia nem o que, que era KOF, entendeu? professores falavam de coffee, né, ah, que a empresa faz o coffee, eu tava lá viajando, né, na maionese, porque quem mora em Francisco Morato, a gente, não tem uma cultura, assim, muito paulista, entendeu, é mais uma cultura moratense mesmo, não queiram ter uma cultura moratense, né, continuei com a cultura paulista, que ela é bem mais pra frente do que uma cultura moratense, pra quem não conhece Morato, não queira, não, né, não vou falar malzinho da minha cidadezinha, é minha cidade é muito boa, muito tranquilinha, né, mas não é igual São Paulo, né, galera? São Paulo é muito agitado, é muito mais meu perfil. Uh, mas voltando aqui, depois que eu comecei a trabalhar, eu comecei a conciliar mais a faculdade, né? E eu comecei a gostar mais de lidar com pessoas, de lidar nessa questão do desenvolvimento, do treinamento, né? De pessoas, de como tratar uma pessoa, de como desenvolver ela, mostrar pra ela as melhores capacidades que ela tem, que ela não consegue enxergar nela mesma, sem papo de coach, galera... Né? não sou coach aqui, não não tenho não sou a melhor pessoa capacitada para desenvolver outra pessoa, uh, mas eu me apaixonei por essa questão de desenvolver de estar com pessoas, essa questão da liderança também eu gosto bastante. Então, as matérias da faculdade, elas conciliavam muito com o meu trabalho. Então, de 2018 para 2020, eu comecei a tratar as pessoas de uma maneira diferente, de uma maneira mais humana, eu comecei a sentir mais também pelas pessoas. Uh, até nessa questão de crises, de ansiedade, de depressão, de sentir tristeza, eu sempre fui uma pessoa muito alegre, sabe, tipo assim, eu tinha momentos tristes quando eu era criança e tudo mais, devido a muitas coisas que aconteceram, separação de pais, crescer sem pai, né, morar só com a mãe, a mãe ter que trabalhar, ter que ter todo aquele, você ficar sozinho em casa, mas mesmo assim eu nunca fui triste e tudo mais. Porém, uh, de um tempo pra cá, eu comecei a passar por algumas situações que eu não sabia lidar, entendeu? Algumas crises, algumas... Como eu posso dizer, assim, uma palavra melhor. Tive alguns colapsos, colapsos nervosos. Então eu comecei a enxergar o ser humano, os sentimentos dele de uma maneira diferente, entender que cada ser humano é único, cada pessoa sente de uma maneira diferente. E a faculdade, o curso Gestão de Recursos Humanos, me ajudou demais nessa questão, né? Uh, até em questão psicológica, eu tive algumas aulas assim, incríveis a respeito de psicologia, né, umas, umas aulas assim mascaradas, mas que tinha a psicologia ali envolvida, e foi algo que foi me desenvolvendo, eu tive uma professora incrível, cara, mano, que professora, parabéns pra ela, parabéns, uma palma pra ela. Uh, mano, ela foi incrível demais Ela me despertou sensações, sentidos que antes eu não tinha Pra quando eu olhar pra uma pessoa for tratar o problema dela Eu preciso isolar o problema dela E entender que ela é única e que ninguém passa por aquilo Pode ser parecido, mas não é o mesmo, não é igual E no trabalho, uh, eu, eu pude ver de perto uh, o que é isso é, Pessoas realmente... Uh, pessoas depressivas que trabalham lá, pessoas que têm crise de ansiedade, uh, diversas pessoas, pessoas que estão há anos no call center e não têm expectativa nenhuma de sair de lá, porque já se acomodaram com aquela situação, querem atender o resto da vida, não que eu estou desvalorizando, cada um sabe o que é melhor pra você, né? Eu não quero ficar lá muito tempo, já tô aí fazendo um ano, mas já tá ótimo pra mim, né? para mim já tá, quero fazer um ano, tirar minhas férias, tentar crescer, né, e tentar Ir para outros horizontes aí. Mas a verdade é que eu comecei a, a enxergar diversas pessoas. No call center você encontra pessoas de todas as maneiras. Pessoas destruídas, pessoas novas, velhas. É uma mistura, é uma mistura realmente. Tem pessoas com mais de 60 anos que estão lá há muito tempo. Tipo assim, muito tempo mesmo. Mofando, atendendo. Tem pessoas novas que acabaram de chegar, 18 aninhos. Completou 18 aninhos, começa a trabalhar lá. Então é uma mistura assim, bem é heterogênea, sabe? Não é algo homogêneo, é algo muito heterogêneo. Tipo, tem pessoas de todos os tamanhos, de todas as idades, de todas as maneiras, de todos os temperamentos possíveis. E nessa questão foi algo que me desenvolveu demais, olhar pra todo mundo, ver que tá todo mundo ali, trabalhando naquele local, se estressando, se irritando, não é fácil. A gente tem que ter uma, uma perspectiva de vida, assim, uma perspectiva... De vida, de que a nossa vida, ela vai melhorar, que a nossa vida naquele momento, ela... Não que a nossa vida depende daquele serviço, mas que aquele serviço é só um ciclo que tá ajudando a gente a conquistar algo lá na frente, né? Mas não que o serviço ali é a nossa expectativa de vida, a nossa fonte de renda para o resto da nossa vida, não. Acredito que tem coisa muito melhor do que acabar o resto dos dias ali num call center, né? Ahn... Um mas para falar em, em questão a isso também algo que me ajudou como pessoa também foi uma terapia para eu né no caso foi o produto com que eu trabalho os clientes que eu atendo eu trabalho com plano de saúde e tipo assim não é um plano de saúde uma operadora de saúde são diversas operadoras de saúde para quem tem conhecimento aí, Sul América Amil Bradesco Unimed qual mais Apivida né para para as pessoas aí de plantão que entendem aí do negócio e o que, que acontece é, as pessoas que ligam lá, cada uma tem um problema diferente, uma solicitação diferente, é o plano que deu errado é o cara que não conseguiu fazer o pagamento, mas o filho tá passando mal e precisa passar no hospital urgentemente é a mãe que tá com um problema muito sério e ela precisa passar, mas o plano foi cancelado, são pessoas que precisam trocar de plano o quanto antes é o reajuste, o plano que tá muito caro e a pessoa não consegue manter mas ela também não pode cancelar porque ela precisa daqui e plano de saúde, então você precisa ter um olhar crítico, aquilo te desenvolve, você começa a, a ser realmente, como posso dizer, alargado para algo além do que é o seu mundinho, você acha que você vai, não, eu só vou atender ligações todos os dias, não vou me envolver com essas pessoas, mas você como humano acaba se envolvendo, você acaba simpatizando com aquela pessoa que tá atrás daquela ligação. Não é sempre, não é sempre eu falo por mim mesmo, não é toda a ligação que eu atendo de boa vontade, não é toda a ligação que eu quero atender. Às vezes cai uma ligação e falo, poxa vida, por que essa pessoa tá ligando agora? Só que ela não tem algo pra fazer? Só que eu penso que aquela pessoa poderia ser eu. Então eu preciso atender ela da melhor maneira possível. Claro, não é sempre que acontece isso, galera. Eu sou humano, eu também me irrito, eu também me estresso entende, mas esses fatores, a faculdade, o trabalho, o tipo de produto, o tipo de trabalho no qual eu estou inserido me ajudou muito a desenvolver como pessoa, são coisas que eu vou levar para o resto da minha vida e eu acredito que muito mais coisa vai ser acrescentada em relação a isso então esse é o meu momento atual, uh, na faculdade mesmo, eu já acabei todas as matérias só uma que eu estou eliminando, mas eu, eu elimino só esse semestre, tá bom? A partir de junho eu estou encerrando aí esse ciclo da minha vida, graças a Deus. E talvez eu entre aí num MBA, uma pós-graduação, né? Atualmente no serviço eu tô com 10 meses, falta dois meses para completar um ano. Eu pretendo, dentro desse um ano, tirar as minhas férias, claro. Uh, até esse tempo de tirar as minhas férias, subir de cargo, Caso eu não suba de cargo, eu vou procurar um outro emprego, algo melhor, entende? Porque eu entendo que a nossa vida ela é feita de ciclos, né? E se tem uma coisa que eu não consigo é viver no mesmo ciclo muito tempo, entendeu? Eu tenho muito trauma desse negócio de viver... A essa, aquela mesma situação pra sempre, aquela rotina durante muito tempo. Eu tenho um trauma disso. Eu preciso urgentemente de coisas novas, pessoas novas também. Às vezes eu até falo que minha vida ela é um pouco artificial, porque é muita gente nova que vem e depois some, e depois entra mais gente nova e some e assim a minha vida vai indo. Claro, eu crio os laços, os relacionamentos, eles permanecem, mas vem entrando gente nova e a vida vai seguindo. Eu sou muito assim, eu falo, meu Deus do céu, o que, que tá acontecendo comigo? Vamos pouco também do meu perfil e o estilo de vida que eu vivo, né? Eu não paro, tipo, tô sempre, ah, hoje eu quero sair, hoje eu quero ir ali, ah, e tem gente que consegue acompanhar meu ritmo, esses ficam é, na minha vida, não que eu outras pessoas, esses ficam, esses que conseguem acompanhar o meu ritmo. Os que não conseguem acompanhar o meu ritmo, a gente desenvolve aquela amizade, aquele relacionamento, mas ele não acompanha o meu ritmo, então não é a mesma coisa, né? Mas esse é o meu momento atual, eu espero que você tenha gostado Uh, desse podcast, tá mais pra podcast, né, esse é o, é o primeiro que eu tô fazendo, realmente eu não tenho muita, como eu posso dizer, experiência nisso, espero ter, né, espero conseguir produzir um conteúdo bom aí pra vocês, mas eu quis falar um pouco a respeito de mim hoje, né, nesse, nesse podcast. Bom, é isso, galerinha, tem as minhas redes sociais também que vocês podem estar me seguindo, tá bom? Uh, tem o Instagram, Facebook... Uh, e o Twitter também. Eu mexo bastante no... No Twitter. E no Instagram. No Facebook eu não mexo tanto. Porém... Uh, as pessoas que mais consomem o, os meus conteúdos são as pessoas do Facebook. As que menos consomem são do Instagram e do Twitter, né? Que coisa cômica. E as que mais consomem mesmo, tipo assim, uh, 70% do, dos meus conteúdos são as pessoas do meu WhatsApp mesmo, do meu contexto aí, aí em que eu tô inserido, né? Mas é isso aí, galera. Desejo a você um ótimo dia, se você tá ouvindo isso, sei lá, de manhã, uma ótima tarde, uma ótima noite. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração e que Jesus Cristo abençoe vocês. Amém, aleluia, glória a Deus.